0: Olá humanos, vulcanos e Klingons de todo o Brasil, está começando mais um Black Alert, o seu podcast de jornada nas estrelas, aqui quem fala é Gustavo Gobi, e hoje a gente vai comentar o sétimo episódio da segunda temporada de Star Trek Lower Decks, chamado Where Pleasant Fountains Lie, claro, logo depois da vinheta. Bom pessoal, esse episódio, ele, eu definiria ele como cabuloso, tá? <risos> cabuloso, e eu vou explicar por que aqui, é, a gente fica imaginando o futuro de Star Trek, né? o século 23, 24, 25, até o século 32, né? onde Star Trek Discovery está agora, e a gente imagina que a sociedade evoluiu né? em diversos aspectos, a gente sabe que no futuro de Star Trek uh, a fome já está erradicada, eles nem tem mais dinheiro, porque eles né, focam no, na evolução do ser humano, não pensam nessas. nessas. não ligam né, para essas coisas pequenas, o lucro, enfim. Mas tem algo né, que aí foi o que me chamou a atenção nesse episódio, que é justamente essa cultura. Não, não só monárquica, né? até porque, enfim, algumas pessoas defendem monarquia. A gente tem monarquia hoje, né? E, são, e tem países que são super bem desenvolvidos como monarquia. Enfim, não é esse o ponto. Mas em que o príncipe, para se tornar rei, ele precisa transar. <risos> Esse é o meu ponto aqui. Parece uma coisa muito, né, animalesca. Parece uma coisa que o, o cara é o número dois da tribo e ele precisa se provar fisicamente de alguma forma, sabe? Me remete a algo tribal, a algo super antiquado que eu não esperava de ver é, no século 24 E eu posso estar tá problematizando muito aqui, tá? Mas, enfim, é, é para isso que eu tô aqui. É para trazer coisas que talvez você não tenha pensado. E nesse episódio, a gente tem é, um aprofundamento disso justamente num mergulho do personagem do Billups, que eu particularmente nunca achei que a série fosse dar um aprofundamento desse tipo e nem nessa, nessa profundidade, nem, nem o tanto que deram. Né? O Billups ele é o, é o chefe de engenharia, mas a gente sabe que Lower Decks a dinâmica é diferente, né? Os chefes, eles, na verdade, são secundários. Então eu não esperava que a gente fosse ter um aprofundamento num personagem como Billups. E esse aprofundamento é muito surreal. Muito, 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 muito surreal. E eu sei, Lower Decks é fora da caixinha. Lower Decks brinca com tudo. Lower Decks é, é, coloca Star Trek, tira Star Trek da zona de conforto, dá uma mexida em tudo. Agora eu realmente não esperava que a gente fosse ter uma narrativa desse tipo. E eu passei basicamente o episódio todo me perguntando meu Deus do céu, mas que, que cultura é essa, sabe? Que, que, que civilização é essa que, bom, aparentemente tem uma certa integração com a frota Estelar, né? A gente, bom, a gente não sabe exatamente é, é, a aproximação, mas se eles pedem ajuda da frota Estelar e a frota Estelar auxilia, né? Eu acho que tem ali um certa, uma certa parceria. Que cultura maluca, né, cara? É que o, o príncipe precisa se provar e, e transar com alguém para poder assumir o trono. E, na verdade, quando ele faz isso, ele automaticamente assume o trono. E eu fiquei... Nossa, que, que parada surreal, né? Foi, foi pro surreal, não do nível lower decks, tá? Mas eu comecei a ir pro aspecto cultural, o que nós esperamos da nossa civilização no futuro, sabe? É, comecei a ir por esse caminho e acabei né, deixando o que era pra ser uma zoeira moleque, né? Clássica de Lower Decks. Na minha mente, acabei dando uma volta muito grande pra tentar entender isso. Mas quando a gente fica só no campo da piada, eu acho que super funciona. Eu acho que o Billups é um personagem que ele ele tem ali uma coisa meio Rutherford, né, é um cara meio, uh, como a gente fala aqui em algumas regiões do Nordeste, ele é meio tabacudo, né, então é um personagem bom para você aplicar esse tipo de backstory, para criar esse tipo de humor em cima do personagem, se a gente fosse pegar aí do elenco, né, da tripulação que a gente conhece, Uh, de Lower Decks, a tripulação da Serritos uh, o top eles com certeza personagens tabacudos está o Billups. então eu achei isso bem interessante e acho que não casaria bem com os personagens principais né? a gente poderia pensar no Rutherford, no Boyle que também são meio tabacudos assim né? mas uh, eu acho que é uma backstory muito uh, uh, complicada como, né? Muito cabulosa, como eu falei no início, para a gente dar a um dos personagens principais. Então eu gostei que essa backstory foi atribuída ao Billups. É, e quando eu não estava problematizando toda a questão no meu cérebro, eu estava dando muita risada. O Billups lá, por foi, né? Ia começar ali o homenagem e não funcionou na h OH, e na verdade foi isso que salvou o cara de não. Não se transformar num rei, porque né, a paixão do cara é a frota estelar. Isso aí eu achei uma sacada muito boa. E eu assim eu até espero que no, no futuro eles talvez expõem mais o personagem, sabe? Eu acho que, pô, sei lá, a mãe dele voltar em algum momento, tentar mais uma vez passar a perna nele ou em algum momento realmente ele cair num truque da mãe dele e ter que sair, sair da nave, né, deixar a Estelar e outra pessoa acabar se tornando é, chefe de engenharia. É, sei lá, eu, eu, eu acho que tem um efeito cômico aí que é bem bacana, assim, quando você não tá, né, no meu caso, é, pensando muito sobre o caso. É, mas, bom, outro ponto que me chamou a atenção nesse episódio, né, temos aí a aventura de Mariner e Boiler, com o Agmus, né? essa inteligência artificial uh, maléfica, dublada pelo Jeffrey Combs. Né? Que eu acho que eu acho que esse é o, o grande tchan do episódio, assim, para quem uh, é fã de Star Trek de longa data, e para quem vive caçando referência, Easter Egg, eu acho que a presença aí do Jeffrey Combs é a grande cereja do bolo. Que é esse episódio. Mas eu gostei que esse episódio, esse, esse arco, né? essa aventura que a Mariner e o Boiler e o Agmus tem juntos, você vê como o Boiler e a Mariner, eles viram a página de... Somos pessoas diferentes que se batem muito, né? Batem muito a cabeça um com o outro para tentar ver quem tem a razão, qual é o jeito certo de resolver as coisas. Na verdade, o Boiler... É, é, na verdade, a Mariner tá tão acostumada com esse modus operandi da amizade dos dois que quando o Boiler confronta ela mais uma vez, né, ela leva a sério, e ela, ela vai até o fim, achando que o Boiler tá maluco, e na verdade é só o Boiler é, enganando o Agnes na verdade, enganando a Mariner o bem, né, então eu acho que é meio que uma, uma nova dinâmica aí que a gente vê os personagens, a Mariner, ela não consegue confiar tanto no Boiler assim, a gente já viu isso em alguns episódios, ela acha que é ela que resolve a parada, porque ela já passou por não sei quantas naves, e o Boiler é aquele cara, né, voltando ao termo que eu já disse, tabacudo, que ainda não tá pronto para todo tipo de situação. Mas nesse episódio, o Boiler se pavou, falou, não, não, eu, eu tive a ideia, eu vou executar, a Mariner vai estranhar, vai bater de frente mas eu vou conseguir, vai dar certo, e foi o que aconteceu, tá, achei legal porque eu achei de início, é, assim, na não, não achei, vai, eu mais torci, é, o meu headcanon apitou, eu torci para que fosse, fosse canone, mas não foi o que aconteceu, o planeta em que eles ficam lá isolados, né, em que a nave deles cai, é, me lembrou muito 7 alfa 5 né, quem não lembra aí, é Space Seed, uh, Star Trek 2 é, é de Khan, é né, O planeta em que o Khan lá ficou isolado com os aumentados. Uh, me lembrou, cara, me lembrou. Em algum momento eu achei que fosse ter alguma referência, sabe? Eu não sei se depois a gente vai ficar sabendo que o planeta realmente foi inspirado em 7 Alpha 5. Uh, mas enfim, eu, achei, eu achei, achei bem parecido, tá? Achei bem parecido, bati o olho e falei... Hum, ah, né? talvez, não sei, né? Acho que não é, acho que não é, até porque eu acho que eles falam o nome durante o episódio é, do planeta. Mas de qualquer forma, ficou, né? No meu headcanon, ali é a 7 Alpha 5 É, é isso. <risos> mas é isso pessoal, eu quero saber de vocês o que é que vocês acharam do episódio então vão lá em no post desse episódio deixa um comentário que a gente continua o papo por lá, a partir desse Black Alert aqui, é, eu não vou estar tá mais postando o Black Alert em vídeo, porque estava muito desgastante para mim editar não só o áudio, como também editar o vídeo lembrando que eu faço esse Black Alert para sair no mesmo dia que o episódio é lançado, e em breve a gente vai ter dois episódios de Star Trek por semana, então eu dei um passinho para trás, né, não mais fazer em vídeo, mas para dar dois passos para frente para poder conseguir cobrir todos os episódios novos de Star Trek, inclusive os dois novos toda semana que vai ter quando a Prodigy, né, e depois estrear Discovery, vamos ter aí essa dobradinha por sete semanas. E aí se eu for editar vídeo e áudio, né, dois <risos> toda semana, eu não vivo, gente. <risos> então é isso, galera. Muito obrigado. Até semana que vem. Tchau, tchau.